0: Never say, die, ovvero non arrendersi. È il motto dei Goonies, la banda di ragazzini che ha fatto sognare il mondo negli anni Ottanta, fissando uno standard per il cinema d'avventura con protagonisti giovanissimi che nessuno è più stato in grado di superare, tanto che il più importante fenomeno seriale degli ultimi anni, Stranger Things, omaggia ed è ispirato proprio a quel film. Ricordate i loro nomi. Mikey, asmatico e coraggioso. Chunk, goloso e imbranato. Data, geniale e sempre in movimento. E Mouth, dispettoso e sboccato. Sono loro, i figli apparentemente senza futuro, del modesto quartiere di Goon Docks ad Astoria, nell'Oregon. Un pugno di case e giardini poco curati che stanno per essere rasi al suolo per far posto a un campo da golf. Ma forse un modo per evitare lo sfratto e la fine dell'infanzia c'è, ed è nascosto nel doppio fondo di un quadro impolverato in soffitta. È qui, infatti, che Mikey e i suoi amici trovano la mappa del tesoro di Willy Lorbo, un pirata che molti anni addietro aveva dato del filo da torcere all'esercito inglese, prima di far perdere le tracce sue e delle sue ricchezze. Quella mappa segnerà l'inizio di una avventura che per i ragazzi vorrà dire al contempo, salvare la propria infanzia e diventare adulti, assumendosi la responsabilità del futuro. Oh voi intrusi, guai a voi. Dolori, cocenti e morte, intrisi nel sangue, aspettano che si impossesserà di questa mappa. Ma sì, è una vecchia storia. I nostri bisnonni, i nostri nonni e anche i nostri genitori sono andati a cercare il tesoro alla nostra età. Ora che i Goonies si ripresenta in sala restaurato in 4K, A poco meno di 40 anni dal suo debutto nei cinema, torna d'attualità anche la domanda che da appassionati e nostalgici ci siamo fatti tante volte. Che fine hanno fatto i Goonies? Beh, come personaggi sono ancora bloccati alla loro versione originaria. Nessuna delle idee per un sequel è infatti mai decollata, nonostante tanti altri film di quel periodo, a partire da Ghostbusters, siano stati ripescati e riciclati più volte, sia in chiave di reboot sia in chiave di vero e proprio sequel nel caso degli acchiappafantasmi introducendo una nuova generazione di reclute e al contempo conservando la vecchia guardia come guest star il più restio a dare il via a un sequel dei Goonies, pare sia stato, tra l'altro, finora proprio il famoso, famosissimo produttore del primo film, Steven Spielberg. Mentre l'unico della crew originale che era davvero entusiasta e convinto del progetto, ovvero il regista del primo film, Richard Donner, è scomparso nel 2021. Ciao Willy. Sono Mickey Walsh. Tu stai aspettando me, non è vero? A questo aggiungete naturalmente che proprio Stranger Things è stato accolto da tutti come una specie di sequel sentimentale dei Goonies, andando a soddisfare la nostalgia dei fan per le sue atmosfere anni 80 e per la cultura nerd che gli gravita attorno. A rinfocolare le speranze ci ha tuttavia pensato alcuni mesi fa uno dei protagonisti del film. Uno che nella prima metà degli anni Ottanta era diventato una piccola star grazie a due cult girati in sequenza, i Goonies, appunto, e ancora prima Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Parliamo naturalmente di Ke Hui Hwan, l'interprete di Data, l'attore statunitense ma di origine cinesi e vietnamite che era scomparso dai radar di Hollywood da almeno 30 anni. Evelyn. Non sono tuo marito, sono una versione di lui proveniente da un altro universo. Sono qui perché ci serve il tuo aiuto. Ho molto da fare, non ho tempo di aiutarti. È stata la follia dei Daniels, i registi di Everything, Everywhere, All at Once, a riportarlo alla ribalta delle cronache, permettendogli addirittura di vincere un Oscar come miglior attore non protagonista, grazie a un ruolo in cui sfodera tensione drammatica, senso dell'umorismo e insospettabili doti marziali, testimoniando che il suo talento in questi 30 anni è rimasto perfettamente intatto. La fama ritrovata lo ha messo al centro di una serie di rumors e progetti potenziali e lui ha detto che sarebbe entusiasta di lavorare a un sequel dei Goonies. Insomma, non si sa mai. Ma se la parabola di Ke Hui Kwan è stata così particolare e fortunata, quasi tutti i Goonies nel corso di questi 40 anni hanno fatto il loro percorso a Hollywood, continuando a calcare i set cinematografici e probabilmente non sarebbe un gran problema radunarli per un sequel in presenza dell'idea giusta. La carriera più importante l'ha fatta alla fine il più grande del gruppo, un Goonies in prestito, diciamo così, perché interpretava il fratello maggiore di Mikey, Brand, fanatico della palestra, smargiasso ma protettivo e destinato a inseguire perennemente la banda per tirarla fuori dai guai. Stiamo parlando, avrete capito, di Josh Brolin. L'attore losangelino, oggi 55enne, è comparso nel corso degli anni in un numero impressionante di film cult, da non è un paese per vecchi a Sin City, consacrandosi infine nel cinema pop, con il ruolo più iconico di tutto il Marvel Cinematic Universe, quello del cattivissimo Thanos, l'artefice del famigerato Blip lo schiocco delle dita che in Avengers Infinity War dimezza in un istante l'intera popolazione dell'universo. Non potevate sopportare il vostro fallimento, dove vi ha condotto di nuovo da me. Ecco, nessuno dei quattro interpreti più giovani dei Goonies ha avuto una carriera paragonabile a quella di Josh Brolin, ma almeno uno di loro ci è andato molto vicino. E parliamo di Sean Astin, l'interprete di Mikey. Astin ha preso il suo cognome dal padre adottivo, John Astin, oggi 93enne, che altri non è che il celeberrimo Gomez della serie tv della famiglia Adams, quella degli anni 60, la più iconica in assoluto. Grazie a lui Sean ha lavorato in TV e al cinema fin da piccolo e 15 anni dopo in Goonies è finito in un'altra banda destinata a entrare nei miti di celluloide, la Compagnia dell'Anello di Peter Jackson dove veste i panni dello Hobbit Sam, poeta, contadino, buon bustaio e amico del cuore di Frodo, unico membro della compagnia a restargli accanto fino alla fine. Ma Hastin ha anche un'altra caratteristica unica. È infatti l'unico attore dei Goonies a comparire anche in Stranger Things, chiudendo il cerchio citazionista della serie. Il suo arco è tutto contenuto nella seconda stagione, alla fine della quale il suo personaggio, Bob, il fidanzato di Joyce, muore assalito da un democane durante la lotta con il micidiale Mind Flyers. «Non lo dire questo, non lo dire mai! I Goonies non dicono mai la parola morte!» All'appello del gruppo mancano a questo punto Mouth e Chunk, ovvero Corey Feldman e Jeff Cohen. Qui le cose si fanno molto più complesse e dolorose. Feldman è infatti stato al centro di uno dei recenti scandali sessuali legati all'industria del cinema. Nella sua vita un'ottima carriera è sempre andata di pari passo con una sfera privata piena di alti e bassi. Per numero di cal- girati, non ha molto da invidiare a Sean Aston. All'inizio degli anni 80, prima e dopo i Goonies, ha infatti preso parte a Venerdì 13, i Gremlins, a un altro capolavoro generazionale come Stand By Me ricordo di un'estate e a Ragazzi Perduti ma anche in seguito, pur senza più vertici di questo genere, ha continuato a lavorare con costanza, per lo più in b-movie destinati al mercato domestico e in serie televisive. In una di queste, The Two Corys, è al fianco dell'amico Corey Ham, tossicodipendente da molti anni e che scomparirà poco dopo la fine delle riprese. Feldman ha lui stesso grossi problemi di droga, si sposa e divorzia più volte, la prima ad appena 18 anni, e alla fine, nel 2019, in pieno MeToo, dichiara che lui e Heim, che avevano per la prima volta condiviso il set per ragazzi perduti, sono stati per anni da ragazzini e a inizio carriera vittime di abusi sessuali. Spaventato dalle possibili ritorsioni, all'inizio Cory Feldman non fa nomi e attiva invece un crowdfunding per finanziare un documentario sulla vicenda e pagarsi le spese legali che plausibilmente ne conseguirà. Il film esce nel marzo del 2020. Si chiama My Truth, The Rape of the Two Koreys, ovvero lo stupro dei due Cori, e accusa direttamente di abusi sessuali un'altra star precedentemente coinvolta in diversi scandali come Charlie Sheen. Ma il film solleva molte controversie. Hein è morto da anni e non può più dare la sua versione e la madre di quest'ultimo si schiera apertamente contro il documentario. Inoltre, durante la premiere mondiale a Los Angeles, Feldman interrompe la proiezione improvvisamente, a metà, parlando di problemi tecnici, in uno stato evidentemente alterato, mentre pochi giorni dopo l'uscita del film afferma di non sentirsi più al sicuro e lascia gli Stati Uniti. Non c'è bisogno di aggiungere che Charlie Sheen ha sempre negato l'attendibilità di tutte le accuse. Quale che fosse la verità, certamente il caso Feldman resta uno di quelli tuttora meno chiari dell'ondata di denunce e prese di posizione seguite all'inchiesta giornalistica del New York Times sul boss della Miramax Harvey Weinstein. I nostri genitori hanno sempre fatto di tutto per noi, ma adesso devono fare quello che è giusto per loro, perché è il loro momento, il loro momento, lassù. Ma qua sotto è il nostro momento, è il nostro momento qua sotto. E finirà tutto nell'istante in cui salteremo dentro questo secchio. E chiudiamo con una storia diametralmente opposta e per fortuna serena. Quella di Jeff Cohen, l'interprete del paffutello Chunk, il ragazzino che distrugge tutto quello che tocca e che stacca e poi rimonta al contrario il piccolo pene del David di Donatello in miniatura che la madre di Mikey conserva in salotto in una delle scene più celebri ed esilaranti del film. Jeff era tra i componenti del gruppo che erano partiti meglio con la propria carriera. Aveva fatto buona tv in serie come L'albero delle mele e Storie incredibili e per il suo ruolo nei Goonies aveva ricevuto diverse nomination come miglior attore giovane in vari premi di settore. Alla fine, però, ad appena 17 anni ha lasciato la carriera artistica e si è messo a studiare legge, finanziato quasi completamente, tra l'altro, proprio dal regista dei Goonies, Richard Donner, che conosceva bene lui e la sua infanzia non proprio semplice. È diventato avvocato È socio fondatore del suo studio legale e oggi si occupa principalmente di diritto dello spettacolo, che così in qualche modo è rimasto il suo mondo. Insomma, una bella storia. Ehi ragazzino, o ci racconti tutto o ti frulliamo. Tutto tutto. Tutto tutto. Tutto tutto, va bene, vi racconto tutto. Quando ero in terza ho copiato l'esame di storia, quando ero in quarta ho rubato il parrucchino di zio Max e me lo sono messo sul mento per fare base alla recita della scuola, quando ero in quinta ho buttato per le scale mia sorella Lady e poi ho dato la colpa al cane. Eccole allora le vite dei Goonies, oggi cinquantenni e sparsi per il mondo. Alla fine sono cresciuti e proprio come accadrebbe in un ipotetico sequel della loro storia hanno affrontato destini molto diversi, drammi e colpi di fortuna, scelte buone e scelte pessime, matrimoni, divorzi, figli, lavori da artista e lavori più tradizionali. Resta il sogno un giorno di rivederli assieme, magari padri di una nuova generazione di piccoli avventurieri, con un'altra mappa del tesoro come quella di Willy Lord, stretta in mano. Sono l'anima più viva e persistente di quegli anni 80 che hanno cambiato la storia del cinema commerciale e di quella nicchia della grande narrazione popolare che sono i racconti di formazione, i loro occhi spalancati su misteri, baci e ricchezze, il loro coraggio imposto a multinazionali e piccoli mafiosi, la loro fiducia incrollabile nell'amicizia. Saranno per sempre anche i nostri.